0: capítulo 17, o texto diz assim, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim e não havia ali água para o povo beber, então contendeu o povo contra Moisés, e disseram, dá-nos água para beber, e Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel, e toma na tua mão tua vara, com que viriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós ou não? Amém. O Senhor está no meio de nós ou não? Deus está no meio de nós ou não está? Essa é a pergunta do pessoal lá. O povo de Israel viveu um milagre atrás do outro. Sobretudo no período do Êxodo, que é o livro que nós estamos trabalhando aqui hoje. É, é verdade que, antes deste período, o povo viveu a escravidão no Egito. E lá eles foram afligidos, maltratados por 400 anos. Uma, uma escravidão é capaz de imprimir marcas profundas nos escravos marcas emocionais marcas espirituais marcas culturais marcas físicas de todas essas as físicas são as menos graves muito embora dói mas a dor acaba no outro dia a dor passa com o passar do tempo mas as marcas culturais ficam o povo em Israel o povo o hebreu no Egito aprendeu outra língua o povo hebreu no Egito tinha dificuldade com a semana já que a semana egípcia era uma semana de dez dias e não de sete. o povo de Deus no Egito não tinha folga o povo de Deus no Egito aprendeu outros costumes outro jeito de se vestir você sabe que no Egito eles aprenderam a usar brincos e piercing no Egito, o Egito a passagem pelo Egito mudou a cultura a passagem no Egito mudou a, o folclore, a passagem no Egito mudou o idioma, a passagem pelo Egito mudou o jeito de pensar, o jeito de viver, o jeito de ser. A passagem pelo Egito trouxe e imprimiu marcas profundas em Israel. Profundas. Não é? Israel sai do Egito diferente do jeito que entrou depois de 400 anos. E comecei falando que esse tempo é um tempo onde eles viveram um milagre atrás do outro. Os milagres eram muitos, eram tantos milagres que até mesmo outros povos que viviam, você sabe que Egito era o grande dominador mundial, uma espécie de, de top 1 do mundo, está certo? E o Egito escravizou Israel. Na época de Israel, quando sai do Egito, o número, a marca exata, é de 600 mil homens adultos prontos para batalha. Sem contar menino, é, sem contar. Parece que é de 30 anos para baixo sem contar velhos, sem contar crianças, sem contar mulheres. E aí o pessoal conservador vai fazer uma conta. Se cada homem desses tiver uma mulher e um filho, nós estamos falando aí de 1 milhão e 800 mil pessoas. Então, falamos tranquilamente na marca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas é Campinas e Grande Campinas inteiro. É muita gente. Então, é... eu não sei se você já sabia dessa, mas... Não era só o povo judeu, eu vou falar hebreu, que é o que combina nesse estágio da história. Não é só o povo hebreu que era escravizado naquele tempo. Mas o Egito ganhava uma batalha. E aquele povo era trazido para o Egito para construir, como, por exemplo, as pirâmides do Egito, os aquedutos, um monte de construções faraônicas eram construídas com mão de obra escrava que vinha dos, é, daqueles que perderam as batalhas contra o Egito. Então, o grande contingente é hebreu. Mas, junto com o povo hebreu, existiam outros povos, existiam outras pessoas de outras culturas, que também foram vencidos que estavam lá no Egito e também trabalhavam, funcionavam como escravos. Bom, é, e por que, que isso é importante? Isso é importante... Saber que não era só os hebreus que eram escravizados ali? Por que é importante? Porque a gente vai perceber que quando Deus liberta o povo hebreu, quando os portões do Egito se abrem, então, não somente os hebreus vão para o deserto para caminhar aqueles 40 dias e depois chegar na tal da, terra, da promessa da terra prometida. Outros povos, outras nações de outras culturas Também escapam nessa daí também, Claro que o escravo Imagina o que um escravo faz quando ele vê o portão aberto E todo mundo escapando Ele vai embora Na rebelião do presídio que tomaram E abriram o portão do presídio lá no interior Parece que foi em Bauru, dias atrás é, até quem não queria escapar, eu não estava querendo escapar, mas já que a porta está aberta, todo mundo saindo, eu vou embora, não vou ficar aqui, não vou continuar. Então, esse, esse fato aconteceu, e o texto base para essa afirmação é o capítulo 12, volta aí alguns capítulos, no capítulo 12, versículo 37, tá, aí eu queria que você lesse de verdade na sua Bíblia, porque eu queria saber como é que aparece na sua versão aí. 12,37 diz assim, assim partiram os filhos de Israel, de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, e somente varões, sem contar os meninos, subiu também com eles, aí que na minha versão diz assim, uma mistura de gente, qual bíblia está igual a minha, levanta a mão, baixa, onde aparece misto de gente, baixa, aonde aparece vulgo nenhuma? onde aparece populacho nenhuma também? eu estou falando das bíblias mais antigas, não vai ter aqui né onde aparece estrangeiros aonde aparece deixa eu lembrar aqui, tem que lembrar várias versões do meu versículo, não é fácil, aí. tem alguma outra que aparece aí que eu não falei? muitas pessoas Outras pessoas, outras pessoas. Obrigado, Jacir. Bom, por que, que a Bíblia difere tanto nesse versículo? Porque ali é um relato de que, eu vou reler o 38, subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas, varões, não, cadê? Ovelhas, vacas e uma grande multidão de gado. Olha aqui para mim, quando Israel é liberto, saem... Do Egito com, com direção à Terra Prometida, eles acreditavam que eles iam chegar na Terra Prometida tipo uma semana depois, né? mas não deu certo, ficou 40 anos. Mas eles estão indo para a Terra Prometida. Esse vulgo de gente, esse misto de gente, essa mistura de gente, esses outros povos, o que, que é? São escravos, mas que não são hebreus. É um pessoal que está fora do pacto abraâmico, ou seja,. Não conhece nada de negócio de Abraão, Isaac Jacó, esses caras, não sabem nada disso aí. De, de que Moisés, quem é Moisés e tal, não. Eles só sabem que o povo hebreu, que é o maior contingente de escravos, está lá, e e agora chega um homem lá e começa a ministrar dez pragas contra o Egito e o faraó se levanta contra e cada vez fica pior o faraó e vai ficando pequeno o faraó e daqui a pouco abre o portão e o faraó diz, pode sair todo mundo é só isso que eles sabem o que mais eles sabem? eles sabem que esse povo vai para uma terra boa onde a biodiversidade é facilitada onde a biodiversidade torna possível cultivar de leite a mel. Eles vão para uma terra larga e espaçosa, essa, essa é a promessa, eles vão para uma terra boa, que Deus, o Deus que matou os primogênitos, o Deus que deu as pragas, o Deus que, que humilhou o faraó, porque cada uma das dez pragas era uma humilhação contra uma das dez divindades principais do Egito. Outro dia a gente fala sobre isso. E esse esses estrangeiros, eles sabem que esse povo chamado Hebreu está com a bola toda. E que o Deus desse povo é do bem, que o Deus desse povo está libertando, e que o Deus desse povo tem lastro, depois de ver o que eles viram, para fazer o que ele está prometendo. Então quando o povo viu o portão aberto e viu o faraó chorando no velório, sem poder ser no velório do seu filho mais velho, primogênito sem poder ser consolado pelo primeiro ministro, porque o primeiro ministro estava no velório do filho dele, e sem ser consolado pelos os outros senadores, ou sei lá o que, porque cada um estava no velório do seu próprio filho e em cada casa tinha um funeral em cada casa tinha choro e a bíblia diz que o choro, o pranto o barulho do choro desse povo, subiu até o céu e nunca houve choro no Egito como aquele dia, e nunca mais haveria eles olharam e falaram assim, sabe de uma coisa? eu vou acompanhar esse pessoal aí porque um Deus que, que mata os primogênitos dos inimigos um Deus que ministra as pragas contra aqueles opressores um Deus que faz o portão do Egito abrir um Deus que fala com o homem e, e tudo que ele fala funciona ora, e agora está prometendo uma terra larga e espaçosa é para lá que eu vou verde plantar, ter condições de criar de gado a mel no mesmo ambiente, eu vou para lá, eu vou para lá, então é justamente esse vulgo de gente, essa, esse misto de gente, essa mistura de estrangeiros, que está descrito no capítulo 12, versículos 37 e 38, só tem um problema, eles não conheciam a Deus, eles não serviam a Deus, eles não entendiam nada sobre Deus bom, diante disso a gente vai deixar três pontos eu vou correr aqui para a gente ter a ceia hoje primeiro na sua caminhada tome cuidado com o vulgo eu estou usando uma palavra de bíblia mais antiga mas vai ter na sua bíblia num outro capítulo que eu vou achar aqui que eu vou falar para vocês já já na sua caminhada tome cuidado com o vulgo os estrangeiros o pessoal que é estranho à fé mas que está na nossa igreja, que está na irmandade, mas que não conhece Deus, que não teme a Deus, que não ama a Deus, que não serve a Deus, que não sabe nada sobre o povo de Deus. Tome cuidado com essa gente. Está na hora de saber, irmãos, está na hora de sabermos que que nem todo mundo que participa da comunhão, está em comunhão. Está na hora de saber que nem todo mundo que mete a mão no prato da ceia, está em comunhão com Deus. Está na hora de sabermos que, que nem, nem todo mundo que te chama de irmão, é de fato seu irmão. Está na hora da gente saber isso. Isso é maturidade nem todo mundo que chama você de irmão é seu irmão de verdade você está entendendo? está na hora de entendermos que nem todo mundo que diz senhor, senhor considera Jesus como senhor porque Jesus, essa é a reclamação de Jesus em João, ele diz assim se eu sou senhor, onde está o meu louvor? se eu sou senhor, onde está a minha honra? E tem muita gente que, Senhor, Senhor, não sei o que lá, mas não honra a Jesus. Não dá a Jesus o lugar de honra, de Deus. Então está na hora da gente saber isso. Que assim como Israel, quando sai do Egito, se ajunta com Israel um montão de gente que não ama a Deus, que não respeita Deus. Mas que só está misturado com o povo de Deus, porque percebeu que o Deus deles funciona. Só estão, eles cantam, mas cantam porque eles perceberam que Deus funciona. Dão ofertas até, porque perceberam, ah, eu vou dar centão, porque parece que se eu der 100 é dez vezes mais, aí milão, estou precisando e não sou canal. Tem essa turma tem essa turma na igreja cristã que não conhece não ama a Deus, não serve a Deus mas descobriram que o Deus que nós servimos, do qual nós pregamos a quem nós amamos, funciona porque trouxeram alguém que estava nas últimas e sarou, cansa de acontecer isso aqui não é? é alguém que estava aí, com, ia operar no outro dia e nós oramos, não precisou operar é, Quantos testemunhos nós ouvimos aqui? Nossa, igreja não é uma igreja que fica abrindo para testemunho. É, não, esse Deus funciona. O Deus desse povo funciona com esse povo que eu vou andar. Quando Israel saiu do Egito, esses povos se misturaram com o povo de Deus e saíram também. A Bíblia Fala de nomes como vulgo, misto de gente, populacho, povo vil, estrangeiros, povo pequeno. Sei lá, seja como for, eles não são filhos de Abraão. Seja lá como for, eles não são filhos de Abraão. E isso traz diferenças. E isso traz diferenças. Por exemplo, eles não conheceram Deus eles não estão sabendo de nada eles estão entrando na missa pela metade desculpa, se estiver católico estão entrando na, na conversa pela metade sem saber nada sem saber nada eles não conheciam a Deus eles não amavam a Deus, como você vai amar quem você não conhece? eles não obedecem a Deus, negócio de circuncisão não é com eles negócio de, de guardar um sábado, de não sei nem com eles. Eles não obedeciam a Deus. E, na verdade, eles não sentiam a necessidade de obedecer a Deus. Porque eles não conheciam, eles não sabiam, eles não tinham a necessidade de se relacionar com Deus, de amar a Deus. Então, eles estão chegando, eles estão junto com o povo de Deus, só por causa das provisões mesmo e não pelo relacionamento eles não sabiam, por exemplo que aquelas provisões, aqueles milagres aqueles sinais, eram na verdade eram na verdade resultado de um relacionamento de amor com Deus por Israel eles não sabiam disso eles sabiam que se apertar um botão tem que funcionar eles, a, a, o relacionamento que eles queriam era mecânico o que é que eu tenho que fazer para esse negócio funcionar? Tem um monte de gente assim, que chega na fé, que anda com o povo de Deus, mas só porque perceberam que Deus fala mesmo, que Deus liberta mesmo, que Deus prospera mesmo, que Deus cura mesmo, que Deus levanta o abatido mesmo, que com Deus acaba é o fim da depressão que com Deus é o fim da síndrome do pânico, que com Deus é o fim da enfermidade, que com Deus... Aí eles pararam e falaram assim, não, põe meu nome aí, eu vou junto, eu vou junto, todos os cultos eu vou, todos eu vou, mas, como essa turma não conhece Deus, não ama Deus, eles estão chegando só por causa das provisões e não do relacionamento, eles influenciarão negativamente Israel negativamente Israel, influenciarão os mais suscetíveis, quer ver? Abra a Bíblia em Números, Números capítulo 11, vamos ver nessa versão como é que vai aparecer aí, Números capítulo 11, versículo 4, leu o seu Vanessa? Hã? Vulgo. Certo. Alguém que lê mais alto do que a Vanessa aí. Vamos ver um. Outra versão, que não aparece vulgo, mas aparece outra palavra. Como que aparece aí? Populacho. É um dos que vocês tinha falado, né? Que estava no meio deles... Outra versão tem que não tem tem outra palavra? Manda aí. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Veja só. Vulgo, populacho, povo pequeno, viu bando de estrangeiros, estrangeiros. Se eu perguntar, tem mais umas quatro. Que que eu sei que tem? Mas não sei se está aqui agora essas versões. Mas tem mais umas quatro. Aí é o seguinte. Perceba que é esse povo, não é os filhos de Israel o problema, é essa turma que faz o povo murmurar o tempo todo. Porque eles não conhecem Deus, eles não amam Deus, eles não servem Deus, eles só estão ali porque Deus funciona, aí quando demora a funcionar, ou quando para de funcionar por alguma por algum motivo, como eles não têm relacionamento, não tem respeito, não tem adoração, não têm nem, não, não tem nenhum tipo de sentimento impresso entre eles e Deus. Então esse vulgo, esse povo, esses estrangeiros, o vulgo que estava no meio deles, veio até grande desejo. Então os filhos de Israel agora eles vão contaminar os filhos de Israel. Quem começa a ter esse desejo são os estrangeiros. E aí eles começaram a chorar. Pensa num monte de homem marmanjo chorando porque ele está com vontade de comer carne. Um monte de marmanjo começa a chorar e a pergunta é, quem vai dar carne para a gente comer? Se você continuar a leitura, é a partir desses caras que começa essa história assim, ó. Por que, que tirou a gente do Egito? Era melhor eu ter ficado no Egito. O que isso é uma blasfêmia? Isso é uma blasfêmia. É você chegar para Deus e dizer assim, Senhor, já que está assim, por que, que eu não fiquei lá no centro de Macumba? Por que, que eu não fiquei adorando a Aparecida? Porque não tem bife. Como não tem bife, era melhor eu ficar com a Aparecida. E indo para a Aparecida do Norte, subir na escada de joelho. Isso é uma blasfêmia. E só quem não ama a Deus, quem não conhece a Deus, e quem não é filho de Deus, entra nessa conversa. Começa com essa conversa. É só você parar para pensar, por exemplo, culturalmente. Quando é que Israel andou envolvido com a idolatria de adorar um bezerro? Lugar nenhum na Bíblia. Por que, que eles fazem isso quando saem do Egito? Porque tem um povo no meio deles, que adora bezerro. E aí quando Moisés sobe no monte e demora a voltar, o pessoal fala assim, não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, a situação é essa, essa e essa. É, nós vamos adorar um bezerro, porque é ele que tirou a gente do Egito. Vocês estão percebendo o, o desperdício, a, a negatividade, o problema que esse, esses estrangeiros estão causando em Israel? Se você parar para pensar, de onde vem a adoração do bezerro? De onde vem a desconfiança com Deus? Não existe isso em Israel. Começa com esses estrangeiros. Mas por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus não... Por que, que hoje não tem comida? Por que, que hoje não tem carne? Por que, que eu perdi o emprego? Por que, que não sei o que lá? Por que... Isso não é Isso não é conversa de filho de Deus. Isso não é conversa de quem ama Deus. De onde vem o alto nível de exigência? Quando eu falo alto nível de exigência, os caras choram. Porque está faltando pepino. Cebola. Pensa numa turma que chora por causa de cebola. Oh, uma turma dessas, Deus me livre. Chora. Porque, mas por que você está chorando? É porque não tem cebola. Eu gosto de comer com cebola. Eu não sei o claro, que. Pelo amor de Deus. Então, irmão. Pastor Fernando, cadê sua esposa? Ah. Então está na hora de sabermos que nem todo irmão é irmão. Segura é essa, porque infelizmente é verdade, não podia ser assim, mas é assim. Nem todo irmão é irmão. Às vezes em aconselhamento eu vejo lá o um irmão falando, então pastor, minha esposa, ela, o negócio dela é, é, é música do mundo, ela gosta do baile, ela gosta do o que lá, mas, mas não é crente batizada Então pastor, mas ela quer, ficar me... ou então, pastor, meu marido, meu marido não gosta de orar, não lê, não, não quer saber da Bíblia, não, eu não sei o que ela, eu fico olhando, dá vontade de falar. Fala assim, então, você tem que ganhar primeiro ela para Jesus, meu filho, ela não é crente. Você tem que ganhar primeiro ele para Jesus, evangelizar, não é crente não é um filho de Deus está no meio do povo de Deus anda junto com o povo de Deus mas porque viu que Deus funciona tem medo de sair mas não é porque ama a Deus tem medo de sair e as pragas vinham sobre ele tem medo de sair e o fogo cair sobre ela tem medo de sair e fica com aquele temor mas no fundo, no fundo é um filho de satanás Não adora a Deus. Então tá na hora de saber. Nem todo irmão é irmão. Tá na hora de saber que nem todo pastor é pastor. Tá na hora de saber que nem todo crente é crente. Tá na hora de saber que nem todo adorador é adorador. Tem uma porção aí no meio envolvido e quando você olha na primeira vista, nossa, que maravilha esse irmão vai louvar e exaltar e no seu ah, Tá. É só dar a primeira dor de barriga é só dar a primeira dor de barriga, na verdade, existe uma turma que está envolvida na caminhada com o povo de Deus, mas que é, é só porque não dá para sair, se sair daqui vai para onde? e quando eu falo daqui não é nossa denominação, se sair da fé cristã vai para onde? então fica aqui mesmo enchendo o saco, falando mal, mal dizendo da vida, ah, capengando, ficando para trás, aí vai, ô oh, irmão, ô oh, irmão, vamos de novo, irmão, Ah, tá bom, aí vai, e tal. Mas no dia que faltar alguma coisa, no deserto, irão questionar Deus na hora. No dia que faltar alguma coisa, irão questionar Deus. No dia que se sentirem insatisfeitos, irão atacar a fidelidade de Deus. No dia que se sentirem incompletos por algum motivo, Deus será questionado. Deus será atacado. Isso é tentar Deus. Segundo ponto. Antes de falar bobagens sobre a sua caminhada, releia as páginas anteriores. Vamos de novo. Antes de falar bobagens, releia páginas anteriores do que, que eu estou falando veja o texto que nós estamos trabalhando hoje êxodo 17 deze, é, veja o versículo 7 êxodo 17, 7 diz assim e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Massá é encrenca, significa, disputa e Meribah que é, né, tem a ver com contenda tal. por causa da contenda dos filhos de Israel porque tentaram ao Senhor, dizendo Está o Senhor no meio de nós ou não? Tipo, o Senhor, Deus, Ele está com, com a gente ou não? E por que, que eles estão questionando isso? Porque eles não têm água para beber. Porque eles estão é, questionando Deus? Questionando se Deus está com eles ou não. Por quê? porque falta alguma coisa, nesse caso água, tem outro caso que é carne, tem outro caso que é pepino e cebola, tem outro caso que é sombra, tem outro caso que, que é carne, é, eu já falei, sempre eles vão questionar, mas peraí, Deus está conosco ou não está conosco? E se Deus está com a gente, por que, que está faltando água? Se Deus está com a gente, por que, que está faltando alguma coisa? E o segundo né, ponto é, antes de falar bobagens, releia páginas anteriores. Por que é que nós sempre questionamos Deus nas perdas? Por que, que a gente sempre questiona Deus nas perdas? Perdi um carro, roubaram o carro, ou será, bateu, deu perda, tal, escapei com vida, mas perdi o carro, e aí a gente vai, Senhor, por quê? Vamos piorar a situação. Perdemos um filho. Foi atropelar? Não sei, alguma coisa. Senhor, por quê? Perdemos o emprego. Senhor, por quê? Parece que Deus é obrigado a explicar para mim é obrigado a explicar para você. Todo cheio de dedos, não, sabe o que, que é? É que uh, eu tive que tirar, porque senão amanhã você e eu não sou. Uh, não, mas por que, senhor? Por que, senhor, por, quê? Senhor, por, quê? por que? Por que eu perdi isso? Por que, que eu perdi o emprego? Por que, que eu perdi esse dinheiro? Por que, que eu perdi essa casa? Por que, que eu perdi esse carro? Por que eu perdi essa. Sei lá o quê? Por que, por que, por que? Mas quando nós alcançamos um bem, a gente não pergunta por quê. Se você ganhar, você não pergunta nada. Você não fica coçando a cabeça, ixi, agora, o que, que eu faço com isso aqui? Ninguém pergunta. Eu nunca vi um irmão aflito em oração, dizendo, pastor, eu tenho que fazer um tempo de oração aí, uma semana, jejuando, orando, buscando a resposta sobre qual a finalidade que Deus me deu essa criança. Por que é que Deus me deu esse filho para eu cuidar? Por que é que Deus presenteou minha família com mais um filho? O que é que eu, eu não sei, pastor, o que, é que eu faço com essa criança? Eu ensino o que é para ele? É para ele viver, para quê? Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. É só nas perdas mesmo. Eu nunca vi um crente dobrando o joelho, agonizando em oração para perguntar para Deus por que é que ele tem um carro na sua garagem. Senhor, eu comprei um carro, e agora? Por que, que o senhor me deu esse carro? Para fazer o que com esse carro? O senhor quer que eu vá em algum lugar? O senhor quer que eu leve alguém, busque alguém? O de... que é para eu fazer com esse carro? Não. Tem gente que tem mais de um carro, mais de dois. Mas ninguém pergunta por quê. Mas se perder um, Deus é obrigado a explicar tintim por tintim por que perdeu. Eu nunca vi alguém perguntando, pastor, eu queria marcar um, um, um horário no gabinete com o senhor. Eu estou muito aflito. Ô, oh, meu irmão, tem daqueles que falam, olha, irmão, aqui não, pastor, tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Aí eu falo, tá bom, eu atraso lá, não vou almoçar, não vou para o rádio lá em São Paulo, não vou. Vamos atender, irmão. Mas eu nunca vi, pelo menos até, como diz o João Ferreira de Almeida, até ao dia de hoje, eu nunca vi um irmão dizendo, pastor, eu preciso de um horário, mas tem que ser hoje, tem que ser agora. E tal, o que foi, meu irmão? Não, é o seguinte, do nada meu salário aumentou. Cheguei lá na firma, chegou o olerite, 20% a mais. Não teve promoção lá, não teve. Sabe, ninguém me avisou. Sabe quando me pega assim de surpresa, pastor? Cheguei lá, era 2 mil, ficou 2.400. Eu não sei, pastor, o que eu faço? O que eu faço agora com esse dinheiro? Eu, Deus não me falou nada, eu não estou assim, perdido, não estou sabendo. Ninguém nunca falou isso para mim. Nunca vi alguém perguntando por que ganhou. Nunca vi alguém perguntando por que foi abençoado. Nunca vi alguém perguntando, orando, Senhor, para que isso? Quando ganha. Mas quando perde, aí para de ir na igreja aí para de ser crente aí quando é que a gente vai parar de se concentrar nas perdas nas perdas chegou a hora de Deus levar seu pai chegou a hora, prega pra ele vai pregando, irmão. vai pregando porque uma hora vai chegar seu, sua mãe, sua avó dias atrás essa semana para trás ligou uma irmã na rádio pastor, eu estou precisando de uma resposta, o que, que foi? já começou a chorar, eu não sei quem ouviu falou assim, o que, que foi? então, pastor, eu perdi minha mãe, quantos anos tem sua mãe? 89 89 é 90 anos, né gente? pelo amor de Deus e falei, certo e, e por que, que a irmã está tão desesperada? ela foi para o inferno, ela, ela não tinha Cristo não, eu preguei, ela se converteu numa benção, não sei o que, tal, tal quando foi isso? novembro mas você está chorando até hoje nós já estamos em fevereiro e eu já perdi meu pai, não, tô, não é alguém que não sabe a dor da perda, não, eu sei. Meu Deus, mas você... Foi quantos anos você tem? 55. Eu falei, olha, por que, que ao invés de você ficar chorando e me engano a perda agora, por que que você não louva a Deus por durante 55 anos da sua vida ter tido uma mãe que era uma bênção, uma serva de Deus do seu lado? Porque eu perdi meu pai ele tinha 47. Meu pai tinha quase metade da idade da sua mãe quando foi, e eu fui lá e preguei no velório, chorei, sinto falta do meu pai até hoje, claro quem não sente, quem não sente, mas quando é que nós vamos parar de, nos, de questionar Deus nas perdas, será que Deus está comigo, será que Deus está comigo então, porque eu perdi, será que Deus está comigo porque não tem, será que Deus está comigo porque morreu, será que Deus está comigo porque, isso é uma afronta contra Deus, o texto diz assim, eles tentaram ao Senhor. E tentar o Senhor, é uma das coisas que Deus diz que não vale a pena fazer. Não tentarás o Senhor teu Deus. Obrigado. Mas nas perdas parece que Deus tem de nos dar relatórios. No ganho, não. No lucro, não. Começa no lucro, não dá nem tempo de ir para a igreja, pregar. Então, pastor, só acontece, porque agora abri outra loja, outra firma. Agora vai ser lá em Paraná, no Paraná, agora não sei o que. Então está tá corrido, não dá, tal, tal. Aí perde. Aí, por que, pastor, que Deus fez isso comigo? Por que não consegui pagar o aluguel? Por que? Todas nas perdas, parece que Deus tem de dar relatório. Parece que Deus responde a mim. E Deus responde a você na perda. Na, no lucro, você não responde a Deus. Deus não precisa falar nada. Aliás, é bom que ele não fale. Porque se ele falar, eu vou ter que ter um compromisso de fazer o que ele mandou. Temos, temos essa ideia. Que na perda, Deus tem que dar relatório para nós. Tim, tim, por tim, tim. E tem mais. Tem, temos que ver se a gente vai aceitar... As desculpas de Deus. Sabe por que é que ele fez isso? Aí Deus fica aparecendo... Ah, sabe o que é ruim na unha? Sabe o que é? É que eu tive que tirar isso aí, porque... E isso aí eu tinha palavra... Aí você está ali... Hã? Ah, como é que é, Deus? A gente não faz isso literalmente, mas a gente faz isso espiritualmente. Ou pelo menos vamos ver se... Se vamos querer de fato saber qual é a razão, já que na maioria das vezes nós perguntamos por quê, mas nem queremos saber a resposta. A gente nem quer saber a resposta. É só para questionar, é só para encher o saco mesmo. Então é o segundo. No texto que, o povo, no texto que nós lemos, o povo está no deserto. Eles estão com sede, não tem água. E como está faltando alguma coisa. Então eles começam a questionar. E o questionamento é o seguinte. Eu estou olhando para a minha história, estou olhando para a minha família, estou olhando para a minha vida. Estou olhando para a minha peregrinação e está faltando alguma coisa. Qual a primeira coisa que sai da minha boca? Será que Deus está comigo ou não? Deus está no nosso meio ou não está no nosso meio? E o segundo ponto, que parece não ter feito sentido até agora, leia as páginas anteriores. É um convite. O segundo ponto é um convite. Especial para você que está lidando com perdas. Ou já lidou. Especial para você que está amargando uma perda. Ou já amargou uma perda. O segundo ponto é um convite. Cadê o segundo ponto aqui? Antes de falar bobagens, releia páginas anteriores. O segundo ponto é um convite. Um convite a você que já fez esse tipo de afronta a Deus. Você nem percebeu que era uma afronta, mas você perguntou, será que Deus está com a gente? Isso é uma afronta, o texto diz que é uma tentação. Então esse capítulo, esse segundo ponto, é um, é um convite a você que já questionou Deus, ou está questionando agora, e a resposta às vezes dessa pergunta, desse questionamento, não está na página que você se encontra, mas nas páginas anteriores da sua vida, da sua existência. Então esse segundo capítulo é um con... capítulo, foi um capítulo porque eu quero falar dos... voltar dos capítulos anteriores. Esse segundo ponto é um convite a você que está questionando ultimamente a Deus, devido à falta de alguma coisa. É o convite de Deus para você e o convite é o seguinte. Leia os seus capítulos anteriores e você vai descobrir. Você quer saber se eu estou com você ou não? Leia a sua história anterior e você vai descobrir a resposta. Você está você questionando porque está faltando A ou B? Porque está doendo agora? Porque você perdeu agora? E você está perguntando, será que Deus está comigo? A resposta de Deus é a seguinte. Leia as páginas anteriores. Leia os capítulos anteriores E você vai descobrir se eu estou ou não Por exemplo, a gente está no capítulo 17 Volta uma Volta uma página, é o 16 O que acontece no capítulo 16? Duas coisas importantes Deus manda o maná É uma provisão E lá depois, Deus, vamos de trás para frente Deus manda carne Eu não sei qual que é o versículo Do 11 em diante, está vendo aí a epígrafe? Deus manda carne Está aí na sua Bíblia assim? Amém ou não? Deus manda carne. É o capítulo anterior. Volta um pouquinho, lá no 16, 1. Deus manda o maná. Você quer saber se Deus está com você ou não? Volte as páginas. Reveja a tua história. Reveja a tua caminhada com Deus. Veja o que Deus já proveu. Veja o que Deus já fez. Veja o que Deus já falou. Veja o que Deus já proveu sobre a sua vida. Volte páginas. Volta mais uma. Capítulo 15. Sabe o que acontece no capítulo 15? A Miriam está dançando e louvando a Deus pelo livramento. Você abaixou o volume, verão? Cadê? Eu? A Miriam está dançando e louvando a Deus pelo livramento. Você quer saber se Deus está com você? Você já louvou a Deus por algum livramento? Você já dançou na presença de Deus? Já se alegrou na presença de Deus? Já ficou com o olho desse tamanho e a boca, o queixo caído, dizendo só o Senhor para fazer isso na minha vida? Porque eu já. Quem já? Quem já? conversa que se Deus, será que Deus é na minha vida? Será que Deus é na minha família? Leia páginas anteriores, volta mais uma capítulo 14, sabe o que acontece? Capítulo 14 Deus abre o mar para Israel passar. E sabe o que acontece depois? Deus fecha o mar e mata e sepulta no mar os inimigos de Israel. Volta mais uma. Volta mais uma. No capítulo 14, lá no comecinho, Deus anuncia, Deus fala que Deus vai tratar e Deus vai libertar Israel e Deus vai matar os egípcios. Volta mais uma. Capítulo 13, Deus santifica os seus primogênitos. Deus guarda os primogênitos hebreus. Deus, da mortandade que assolou todo o Egito Deus guardou Deus proveu Deus falou Deus abriu o mar Deus fez Deus abençoou Deus te guiou que conversa é essa de que será que Deus está conosco? o segundo ponto é um convite a você leia suas páginas anteriores Leia suas páginas anteriores. Veja os seus capítulos de ontem, do ano passado, de dez anos atrás. Pastor, mas nós somos falhos na hora da perda. Queremos questionar por quê? Queremos que Deus nos dê relatório. Então eu convido você, de olhos fechados, a parar agora. E começar a lembrar os livramentos. Aleluia, as provisões, feche os seus olhos e faça isso de verdade agora, lembra de uma provisão lembra de um livramento lembra de um dia que Deus tratou com você lembra de um dia que Deus falou com você, lembra de um dia que não tinha jeito e a porta abriu lembra um dia que, que todo mundo saiu e não tinha mais ninguém para você pedir, não tinha mais dinheiro, não tinha mais banco não tinha mais saída, e Deus abriu a porta e Ele estava lá quando você estava no mundo, no pecado Deus te chamou e Ele estava lá quando você mais precisava, Deus te chamou, ele estava lá na sua história, o tempo todo ele estava lá será que Deus está conosco ou não? será que Deus está no nosso meio ou não? O segundo ponto é esse convite leia as páginas de trás leia os capítulos passados, veja o quanto Deus tem feito na sua vida, para você estar tá aqui sentado hoje ouvindo essa palavra, o quanto Deus trabalhou, o quanto, quantos livramentos você teve, sinta o cuidado de Deus meu irmão, sinta o cuidado de Deus sobre a sua vida, minha irmã sinta o carinho de Deus sobre a sua família perceba o quanto Deus tem sido longânimo, inclusive com o seu pecado está o Senhor no nosso meio ou não? Terceiro e último ponto, a gente, eu já tenho que parar. Na sua peregrinação, tenha cuidado com a última fila. Na sua peregrinação, tenha cuidado com a última fila. De, de fato, daqui a pouco vai fazer sentido. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles saíram do Egito. Eles estão cansados de caminhar, é uma caminhada longa, de um país para o outro. E quando eles estão na marcha lá, tal, caminhando, Deus tinha um combinado, de dia e uma coluna de nuvem na frente deles. À noite, uma coluna de fogo. E aí eles eram guiados. Se parasse a nuvem, tinha que parar. Se a nuvem ficasse parada um dia, tem que parar um dia. Ficasse parado um ano, tem que parar um ano. Ela ficou parada, por exemplo, no Monte Horeb, que é o Sinai, há alguns anos. Parada. Todo mundo tinha que morar ali. Esse é o combinado. Mas quando andava, tinha de andar. Tinha de andar. Dois milhões de pessoas atrás andando, caminhando. Aí, nessa caminhada, no, na, na primeiro estágio da caminhada, quando eles saíram do Egito, assim que eles saíram do Egito, no deserto do Sinai, no na, na planície de Sinai. Vem Amaleque. Eu já contei semana retrasada, sei lá, eu preguei sobre os Amalequitas aqui, não foi? Foi aqui? Que, que o Saúl tinha que matar os Amalequitas, então eu não vou explicar de novo os Amalequitas, não. Vem Amaleque, essa tribo nômade de jagunços, de, de, de pessoas perigosas. E Amaleque é meio parente de Israel. Meio equidistante, mas é parente. E aí vem os amalequitas contra Israel. Ai, meu Deus, onde está escrito isso? Está por aí, não está? É, a sequência. A gente parou no versículo 7 ao 8. Então veio o Amalek pelejão contra Israel em Refidim, que é esse lugar aí onde eles estavam murmurando. Pelo que Moisés... Bom, eu não vou ler todo o texto. É o seguinte. Lembra daquela briga, daquela encrenca, daquela batalha, que quando Moisés ficava com a mão levantada, vencia? E quando abaixava a mão perdia, é essa batalha. É essa batalha aí. Contra os amalequitas, que são parentes de Israel. tá certo? Então, o texto é, conheci... é mais ou menos conhecido, né? Enquanto Moisés estava com a mão levantada, dava certo. Quando não estava, baixava tal. Tava... Ok, conhecemos a história. Se você não conhecia o texto é exato, mas está aí. É, êxodo 17, versículo 8 em diante. Deus abençoe e o Israel venceu. A gente está sem tempo. Vamos aplicar esse último ponto para a gente terminar mas a vitória de Israel contra Amaleque, vem comigo Moisés ficou com a mão levantada porque o Arão e o Ur, cada um ficou segurando num, num braço e ele conseguiu ficar com a mão levantada enquanto ele levantava, Israel prevaleceu e venceu Amalek Amaleque saiu correndo e quem vai liquidar essa fatura depois é o rei Saúl lá na frente, tal, que é uma outra história aí, Israel venceu amém? Só que essa vitória, é uma vitória, valeu, gan... se fosse um troféu, o troféu é de Israel, valeu. Se fosse ponto, ponta de Israel, Israel venceu. Mas essa vitória é uma vitória institucional. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Porque Israel venceu, ok. Mas para algumas pessoas israelenses, israelitas, aquela foi a última batalha, porque eles morreram nela. Israel venceu institucionalmente, no fim Israel ganhou, mas alguns morreram ali, então aquela batalha para eles foi, eles perderam, E aquele cara perdeu, porque ele, ele foi tragado nela, se você ler o texto, foi uma batalha sangrenta, quando o Moisés não conseguia levantar a mão e abaixava, o povo de Amaleque matava os israelitas, no fim Israel ganhou, mas o que eu estou chamando de vitória institucional é, Israel ganhou mas o Amazias, o Jeconias, será o nome dos caras que é mais ou menos assim que estava lá, perdeu ele foi e ele acabou perdendo para alguns aquela foi a última batalha você já pensou nisso? toda vez que Israel venceu é uma vitória institucional mas alguém perdeu alguém morreu toda guerra entre os vencedores existem perdedores. Ah, os Estados Unidos venceu, mas quantos morreram? Quantos perderam ali? E quem levou a pior nesse caso? A Bíblia fala. Quem levou a pior nesse caso? Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Pastor, mas como assim Deuteronômio então? É uma outra câmera nesse mesmo assunto, nesse mesmo dia, nessa mesma batalha. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17. Diz assim, ó. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíes do Egito. Eles estavam saindo do Egito vêm os Amalequites. Essa guerra, essa briga lá de Êxodo 17, agora sendo mencionada em Deuteronômio 25. Como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. O assunto lá é o seguinte, Amaleque perdeu, mas ele conseguiu derrotar alguns. E quais ele derrotou? O pessoal da última fila. O pessoal que estava cansado na caminhada. O pessoal que estava fatigado de caminhar. E na igreja tem esse pessoal que é ovelha, mas que não consegue caminhar com o rebanho. Fica para trás. Fica para trás. E quando eu falo última fileira, eu não estou falando necessariamente a última fileira das cadeiras da igreja. Muito embora, muitas vezes, coincide. Quem é pastor de tempo já sabe que o cara quando está aqui, depois ele vai sentando lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, eu falei, o que aconteceu com esse cara? E aí, irmão? Então, o último ponto, eu não estou sem tempo para trabalhar esse último ponto. Na sua peregrinação, cuidado com a última fila. Porque se você está fraco, fadigado, cansado, lerdo para caminhar, você é presa fácil dos amalequitas. O inimigo, o inimigo joga sujo. Gente, o diabo ele não respeita regras, não tem regra. É uma luta sem regras. Imagina um box, uma luta de box, que a hora que soa o gongo, que você acha que você vai ter um minuto para descansar, que você vai sentar no, no banquinho e vai beber um gole d'água para voltar, a hora que você vira as costas é que ele saca a arma e atira nas costas. Satanás é assim, não tem regras. Sabe aquele predador, aqueles filmes do, que dá dó lá do Discovery, que, que ele... Ah, ele pega a zebra que está por último, o leão, a leoa, pega a que está por última. a que está mais fraca, a que, te, que pelejou na semana passada, machucou, então ela está mancando, e ela está devagarinho tal, tá, é essa que vai, é essa que vai. E o texto que eu li para vocês é um texto surpreendente, que fala que nessa batalha Israel venceu, mas alguns não venceram, alguns perderam, e quem é que perdeu? Versículo 18, lembra como você saiu, Como não, lembra como Amalek saiu ao seu encontro, no caminho, e derrubou os que estavam atrás, na retaguarda, os fracos, os que iam é, mancando, os que iam atrás de ti, estando cansado e fatigado. Então cuidado com a última fila, meu irmão. Se você está cansado, e se você veio questionando Deus, será que Deus está conosco? Eu acho que hoje você teve essa resposta. Eu tenho certeza que hoje você teve essa resposta. Então te apruma e firma teus passos e comece a caminhar. E comece a caminhar. Porque os da última fila são tragados. Porque os que ficam por último tem mais probabilidade de, de, ser, de ficar no meio do caminho. E o apóstolo Paulo diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Pensem nisso. Como é que está a tua peregrinação? Que ritmo tá os teus passos espiritualmente falando? Pensa nisso, você é jovem, adolescente, velho, velho de crente, velho de igreja, novo na igreja, que você tem um ano de fé, cinco anos, três, oito, quatro, quinze, não interessa. Como é que está a tua caminhada? Porque quando a gente começa a caminhar distante, a gente começa a perder a referência de ser ovelha. A gente começa a perder a referência de ouvir o pastor a gente começa, o pastor que eu estou dizendo é Cristo a gente começa a perder a referência de comer, de se alimentar, de comungar de estar junto, porque eu estou longe eu começo a perder a referência por isso que Deus mandou que o crente deve congregar porque é congregando que a gente caminha junto é congregando que um ajuda o outro é, é junto na comunhão que um estende a mão e fala, vem comigo, meu irmão. E quem fica para trás, é, tem a maior possibilidade, a probabilidade de ser tragado. Pensa nisso e responda para você como é que está a tua caminhada. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.